0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir allen Helikopterpiloten. Ob sie nun als Lufttaxi fungieren, Touristen ein besseres Bild von oben bereiten, Leben retten oder wie in diesem Fall als billiger Korbecklacher im weiteren Verlauf der Folge eingesetzt werden, Jungs und Mädels, ihr seid wichtig. Lasst euch nichts anderes einreden. Und nun viel Spaß mit einer weiteren Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission
1: Hallo zusammen, es ist Freitag, es ist Abfahrt 2 Roman am Apparat. Was geht auch bei euch? Hallo Sven, hallo Götz. Uh
2: -huh.
1: Wenn ich gucke dich uh -huh. an. Ja, wie geht's ich gucke hier? dich auch an. <lacht> Wir gucken uns alle an, Es ist so abgefahren mit diesen Medien. Die,
2: die ja, mir geht's super, danke der Nachfrage. Götz, wie geht's dir? Mhm.
0: Ich bin voll im Arsch. Aber aber das ist nichts Schlimmes, mir geht's gut, ich komme nur gerade vom Training, also Fußballtraining und musste dabei mal wieder feststellen, äh, dass ich äh, dass ich einfach nicht wirklich weiß, wo ich zu stehen habe auf dem Platz. so äh, das, das wurde mir mal wieder bewusst und äh, dass man in meinem Alter äh, aufpassen sollte, wie sehr man sich verausgabt. Mein Knie tut nämlich ganz, ganz, ganz doll weh. Oh. Du ziehst das ja. aber durch, ne? Ich hatte ja eigentlich hm?
2: das Gefühl gehabt, dass du es nicht durchziehst, aber du ziehst es echt durch. Fußballtraining und Ich so ziehe durch, ja, 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 ja. Okay.
0: Ja, ja. Ich zieh das durch. Aber ich, ich finde es auch ganz gut, dass ich, äh, dass ich da nicht so die, die beste Figur mache auf dem Platz, weil das würde ja auch sonst bedeuten, dass man mich sonntags in Kader stellt und dann müsste ich irgendwie die Slipperland tingeln.
2: <lacht> äh, wir nicht. Das ist mir bisher erspart geblieben. Ja. Ich glaube, auch wenn ich Roman angucke, wir haben noch vom Management, ist hier noch nichts eingegangen. Also wir stellen ja. dich nicht auf. Nicht.
1: Ja, das Transferfenster schließt bald, ne? Also.
2: Ja. Also ich ja, war wenn vielleicht dann nicht ganz so fleißig,
1: ja. ich habe auch nicht immer das Telefon abgenommen, ähm, wenn er jemand angerufen hat. Ich war beschäftigt und braute gelegentlich auch mal meine Ruhe.
2: Also ja. Das ist ja auch okay. Aber das muss man auch dazu sagen. Ne? Also ne?
1: Um ja, ja, die Bezahlung ist total beschissen, also ich kriege davon Götz überhaupt ja. nichts, außer nur irgendwelche Sprüche und Druck. Und äh, wir wissen ja alle, wie wenig schon bei mir ausreicht, um irgendwie Stress oder Druck zu erzeugen. Und, und so funktioniere ich schon mal gar nicht, Götz, ne? also hier an der Stelle. Ach komm, mach den Er <lacht> oh, Hat er nicht gesagt. Er hat es tatsächlich gesagt.
0: <lacht> Muss auf jeden Fall gebliebt werden. Das ist, das ist eine Eskalation. Ja. <lacht> ich
1: werde einen schönen Verein für dich finden. Mach ruhig weiter so. Aber du, nee, ja, ist also,
0: geht dir? Aber weißt, weißt,
2: bevor wir jetzt wieder weißt, ganz weißt, hier. Okay, Entschuldigung, ja, ehrlich, wichtig, ich bin sonst jetzt nicht gleich weiter über Kreisliga weißt, Du wolltest mich schon wieder
1: skippen. Das ist ja, so. das ist deswegen das ist halt müssen so. wir dürfen das nicht. Ja, bitte lass, lass, das lass das Persönliche hier raus, ne? Wir wollen hier alle einfach eine schöne Show machen. und. Ne? Okay. okay, weiter geht's.
2: Wie geht's dir, Roman? <lacht> Super, <lacht> mega. <lacht> du, bist ja, du bist heute richtig gut drauf, ich merke das richtig. <lacht> ne, ich bin
1: tatsächlich äh, ein bisschen kaputt. So, Ich habe letzte Woche mal wieder eine Dienstreise angetreten. Ich war in München. Ähm, also bin einen Tag nach München gefahren, ähm, hatte einen Termin und bin dann wieder zurückgefahren. Und es waren halt... Insgesamt 14 Stunden im Auto und ich habe vergessen, wie, wie anstrengend das sein kann. Es kann schön sein, weil ich habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden, mit meinem ganzen Podcast wieder so am ähm, Status quo angekommen zu sein. Drei ich bin Fragen Neuesten stimmt. Auch dann, äh, aber ja auch. Nein, 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 das ist, das wäre zu früh, du weißt ja, ich möchte möglichst mal frische Eindrücke liefern und ähm, mhm. außerdem wollte ich nicht mich selbst der Gefahr aussetzen, dass ich irgendwann mit dem Auto versehentlich in die Leitplanke fahre ähm, oder einschlafe. Okay. Also, ja, weil okay. so spannend ist, weil so spannend, dass ich bin vor Spannung eingeschlafen, genau. hätte passieren können. Nee, und äh, am Donnerstag war ich echt ganz schön im Arsch, habe ich gemerkt und ähm, ja, Aber auch richtig. Äh, genau, also Dienstag bin ich runtergefahren. Ich hatte bis 15 Uhr noch ja so halt im mhm. Office gearbeitet, dann irgendwie runtergefahren und ja war dann Mittwoch um 10 oder sowas wieder zu Hause.
2: Aber dann den Donnerstag frei oder warst du dann auch wieder ganz normal im Büro? Also als wäre es ganz normaler Arbeitstag. Wie, ja, okay.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Also ich hatte ähm, tatsächlich eigentlich diese Woche sogar einen Tag frei, ähm, Dennoch habe ich mehr als 40 Stunden diese Woche gearbeitet, was ähm, ich ja schon skandalös finde, dass ich überhaupt 40 Stunden arbeite die Woche, wie es mein Arbeitsvertrag vorsieht, ähm, aber dann noch, ähm, wo es eigentlich nur hätten 32 sein müssen, naja, nein, aber alles gut.
0: Ich, äh ich muss, muss da auch kurz anmerken, dass ich auch ein bisschen traurig bin, weil aufgrund deiner Münchenreise, also wir haben unser Joggen auf Mittwoch ver verschoben und aufgrund dessen, dass du irgendwie äh, die die Ausmaße eines Außendiensteinsatzes äh, nicht so
1: nicht so ganz abgeschätzt hast, äh, haben wir uns diese Woche gar nicht gesehen. Ja stimmt, ich ging da ziemlich naiv ran und ja. dachte irgendwie, das könnte ich irgendwie noch schaffen, aber es war völlig unrealistisch. Das war irgendwie halt das hart davor, ich hatte am Montag frei, weil... Ähm meine, Ich habe einen, einen doppelten sechsten Kindergeburtstag zu Hause gefeiert. Ähm, ich habe keine
2: Einladung bekommen an der Stelle. Nee, um die die, Grüße die Gäste, gehen raus.
1: Die Gäste waren noch zwischen vier und sechs Jahren. Möglicherweise warst du einfach nicht die Zielgruppe. Ähm, finde dich damit ab.
2: Das sind eigentlich die schönsten Geburtstage
1: ja, <lacht> nee, es war tatsächlich, ähm, also es waren insgesamt waren es zehn Kinder und äh, normalerweise, ich bin ja kein Noob, ich weiß ja, wie man sowas macht, ähm, mhm. man feiert halt nicht zu Hause, sondern irgendwo anders, ob es jetzt mhm. so ein Indoor-Spielplatz ist oder so, ne? du hast das volle Paket, du bringst maximalen Kuchen mit, lässt die die Eltern dann die, die Kinder da hinfahren und wieder abholen und ähm, da gibt es dann Essen und du kommst nach Hause und alles ist so, als wenn dir etwas gewesen wäre. Mhm. Wo so, mussten wir das jetzt halt alles zu Hause stattfinden lassen? Ähm, die die Indoor-Spielplätze haben noch nicht auf oder wenn unter solchen obskuren, hygienischen Maßnahmebedingungen, dass es halt einfach nicht praktikabel ist für vier- bis sechsjährige und das so im Griff zu behalten. So, das, was wir es dann zu Hause gemacht haben. Und es war eine Menge Vorbereitung auf jeden Fall. Ich hatte mehrere Stationen, hatten wir uns überlegt. Es waren zum einen Eierlaufen, Klassiker. Mhm. Dann eine Station, wo gebastelt wurde. Ich hatte gesehen, dass man aus, oder meine Partnerin hatte mehr gesehen, dass man aus so Papptellern, wie man in der Mitte durchschneidet, konnte man halt so Masken machen. Und mhm. muss halt ein bisschen vorbereitet werden, also die Pappteller in der Mitte durchschneiden. Irgendwelche Augen rein und runde Sachen aus einem Pappteller rausschneiden, ist ja an sich schon mal wirklich ein totaler Pain in the ass. Das muss man einfach so sagen. Vor allem wir mit so einer Kinderschere wahrscheinlich auch. Ja, die, ich habe dann, ich hab dann nee, ich hab, das habe ich ja schon vorher gemacht, also weil das wollte also ich ja nicht direkt am Geburtstag haben. Dann irgendwie zehn äh, verrückte vier bis sechsjährige, von denen ich nicht weiß, wie kooperativ die sind mit der Schere rumlaufen lassen. Im Garten. Ja, nur, nur
0: das nötigste. Aber es da nicht so Ausstanzer?
1: Ja, extra für solche Fälle im Bastelbedarf. Aber Sonntag halt nicht mehr, wenn man dann irgendwie mitkriegt, ach fuck, ich muss ja <lacht> irgendwie auch noch ein bisschen was vorbereiten dafür. Ach, das das, doch ich finde, das so gehört lange. auch
2: dazu, oder? Ich weiß auch ja. nicht, aber irgendwie... Äh, so dieses Vorbereiten und so äh, so für die Kinder, dann hast du irgendwie 50 50 Masken vorbereitet, die müssen noch angemalt werden, ich das gehört ja. irgendwie dazu. Ja,
1: okay. ja genau, ich habe ganz viel Bastelkram und sowas halt dazu geholt, irgendwelche Sticker und so bunte Pfeifenreiniger, was sie dann alles mitmachen konnten und, ähm, mhm. und äh, das große Highlight sollte dann halt eine Schatzsuche sein und ähm, also plötzlich so wie eine Schnitzeljagd bei uns im Garten dann die Stadt gefunden mhm. hat, mit fünf Stationen. Es gab immer so geheimnisvolle Schriftrollen, die ich dann versteckt hatte und auf jeder Schriftrolle war dann halt irgendwie so ein paar Quizfragen drauf, irgendeine sportliche Aufgabe und ein Rätsel, wo sich die nächste Schriftrolle versteckt haben könnte. Ja, und Ja, die haben auch richtig gut mitgemacht, da habe ich nicht mit gerechnet, aber die hatten alle richtig Bock drauf, also auf diese Schatzsuche und waren voll dabei und da war ich plötzlich der Anführer von so zehn kleinen Kindern, die im Prinzip nichts mit mir zu tun haben. Weil und, du lesen äh, kannst. Weil ich lesen kann. Sie
2: brauchen einen, der die Scheiße lesen kann. und dann außerdem, sie natürlich mit
1: Außerdem kenne ich die Lösung. Die haben äh, Ich habe es mal nicht anmerken lassen, aber ich glaube, ich habe schon sowas ausgestrahlt, boah, dass gut. ich die Lösung irgendwie kennen würde. Nee, das war echt schön. Das hat echt gut geklappt, auch mit dem Basteln. Ich hatte erst gedacht, wir sind angekommen im Garten und es war erstmal einfach nur Chaos. Und äh, gut du kannst halt auch nicht davon ausgehen, dass da zehn Kinder in dem Alter halt alle immer das Gleiche machen. So, da sind halt ein paar, die machen Eier laufen. Das haben sie bei Paw Patrol gesehen. Das kam mir sehr entgegen. Dann fanden die das nämlich gar nicht lame, sondern das kenne ich aus Paw Patrol. Und äh. Äh, war dann natürlich mega gut. Ähm, und die anderen Sachen auch echt gut funktioniert. So es hat sich keiner verletzt. Das ist immer das Wichtigste. Ähm, Schienen alle Spaß gehabt ich, zu haben. Ja. Ich hoffe, die Eier wurden danach verzehrt. Äh, nee, das waren so, ich hatte gehofft, dass ich irgendwie so Gummieier finde, habe ich nicht gefunden. Ah, okay. ähm, dann habe ich aber so, äh, es gibt so, so Dino-Eier, nennen die sich. Also die können nachher noch so aufgekratzt werden und das ist ja irgendwie so ein Dinosaurier mhm. drin. Aber das habe ich noch nicht gemacht, die stecken noch in irgendeinem Schuh.
2: Ja, aber klingt auf jeden Fall nach einer, nach, nach einer coolen Sause, die ihr gehabt, das
1: Ja, schon, aber es also war halt alles, es hat doch alles sehr an meinen Kräften gezerrt, so vom letzten Wochenende, also an bis, bis hierhin.
0: Also zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du meinst, ich bin ja kein Noob, ich, ich, ich source die Kindergeburtstage out, ja. äh, da habe hab ich äh, tatsächlich eine Geschichte zu, äh, die, da war ich so 14 oder 15 rum? Nee, Quatsch, da muss ich älter gewesen sein. Warte mal muss so ein siebter oder achter Geburtstag von einem meiner Brüder gewesen sein. Also dementsprechend muss ich da schon an der 20 gekratzt haben. Ähm, das ist der einzige Geburtstag, an den ich mich erinnern kann, äh, meiner Brüder, also in der, in der Kindheit, wo meine Eltern sich überlegt haben, wir machen das mal irgendwie außerhalb der Wohnung und haben äh, Kindergeburtstag bei McDonald's geplant. Ach, oh, scheiße, genau dieselbe und, Story wollte ich auch erzählen. Und okay, hatte ich auch hatte ich auch nie, wollte ich früher immer ja. haben, ähm, aber meine Eltern haben dann so ganz scheinheilig gefragt, ob ich nicht vielleicht mitkommen könnte, so dann dann dass da wenigstens noch irgendwie so ein dritter in Anführungsstrichen erwachsener dabei ist. Ja, die Scheiße war es so, äh, die haben sich dann schön irgendwie eine Seite gesetzt, äh und äh, haben mich das alles machen lassen und ich wurde ich wurde bespuckt ich wurde äh, ähm, wurde belagert von Kindern die sind auf mir rumgetrampelt
2: äh, sind über mich drüber gestiegen so äh, nie wieder würde ich sowas machen Nochmal, du bist als kind hast du die geburtstagsparty in mcdonalds bekommen und die anderen kinder so ich nicht ich nicht irgendein ich nicht. anderes kind hat es bekommen
0: mein, meine Brüder. Ah, okay, also meine mein Brüder okay, sind, das, äh, mein einer Bruder ist äh, elf Jahre jünger als ich oder fast zwölf und äh, der andere knapp 13 Jahre jünger. Also dementsprechend ähm, war das dann halt äh, puh, deren siebter oder achter Geburtstag und ich war schon der 20. Okay, okay.
1: Aber wenn da so viele Kinder auf dich äh, kollektiv dann irgendwie drauf gehen, da musst du dich ja auch mal fragen, ob Du vielleicht irgendwie auch was an der Situation beigetragen hast, oder? Dass es so eskaliert ist?
0: Nein, also also ich hatte das schon auf einer gewissen Ebene im Griff. Äh, aber es war mehr, es war ich habe es vielleicht auch ein bisschen übertrieben dargestellt gerade. Aber ich habe auf jeden Fall, <lacht> das, das war so ein stressiger Tag für mich. <lacht> ja, also vielleicht haben sie auch nicht gespuckt. Aber äh, sie, sie haben mich auf jeden Fall sehr in Beschlag genommen. Äh, und es war einfach nur, es war einfach die ganze Zeit so betreuermäßig soll ich und, und voll in action. So. So, so betreuermäßig warst du dann in der Situation. Ja, ja genau. Mhm. So, also ich war im Prinzip war ich so ein bisschen äh, Animateur. Heißen die so? Ja, ja du Animateur? Ja, ja, genau. Ähm, Aber deine, ja, deine Kindergeburtstage,
2: genau, sagtest du gerade auch, waren auch eigentlich auch überdurchschnittlich zu Hause und äh, eher die, die Kindergeburtstage, die du zu Hause gefeiert hast. Ja, ja, also meine waren alle zu Hause und die von
0: meinen Brüdern waren eigentlich auch größtenteils zu Hause. So, also da wurde dann halt eine begrenzte Anzahl an Kindern halt eingeladen. Ich meine, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, ne, wie das ist so. Die Regeln mit dem Großstag Alter fand ich alles ja gut bei nee, Roman. Genau, Alter, ja. genau, Alter, ja. Und dann haben meine Eltern da einfach, gab halt Kuchen. So, es gab so ein paar, paar Spiele, äh, die dann irgendwie gemacht wurden. So Klassiker wie Topfschlagen oder 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 irgend so ein Quatsch, äh, aber auch nie irgendwas draußen. Also ich war auch auf Kindergeburtstagen, wo, wo Eltern dann halt eine Schnitzeljagd gemacht haben oder sowas, äh, was, was eigentlich total ein nicer Move ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber ähm, nichtsdestotrotz, so äh, weiß ich nicht, so so sieben, achtjährige so losschicken so durch, durch die ganze Ortschaft. Ich weiß auch nicht, äh, gerade bei fremden Kindern, ob ich das so machen würde. Aus heutiger Sicht, aber damals war es auf jeden Fall total spannend. Mhm. Haben meine Eltern nie gemacht, obwohl wir eigentlich mitten am Wald gewohnt haben. Nö, also eigentlich haben die das immer so schön platziert in Wohnungen oder später im Haus oder halt, wenn das Wetter gut war. Ich habe ja im April Geburtstag, da, da gab es ja wirklich von bis, also ich habe von über 30 Grad Sonnenschein bis hin zu Schnee an meinem Geburtstag mhm, gehabt. Mh. Das kannst du ja auch nie so wirklich vorplanen. Und meistens hatte ich auch einen Feriengeburtstag. Ja, stimmt. weiß gar nicht, was das jetzt äh, da für eine Aussage ist, äh, was das für
1: eine Rolle spielt, weil die kommen ja so oder so. Ja, ich glaube bei Osterferien ähm, ist vielleicht noch nicht so häufig, dass die Kinder dann in den Urlaub fahren, aber wenn du in Sommerferien oder so häufig Geburtstag hast, wie es bei mir auch der Fall war oder auch bei meiner ja. Kinder, dann äh, kannst du in der Regel erstmal mit einer reduzierten Gästeanzahl rechnen.
2: Oder man ist selbst im Urlaub. Ich meine, das kann gut, das kann schlecht sein, ja. aber stell dir vor, du planst einen riesengroßen Familientrip, so der halt in der Zeit super günstig ist und ne, also dann ja, überlegt man ja, sich würde, das dreimal. Das,
1: kann man ja im Zweifel nachfeiern und sowas. Ne? Ja klar, das aber ist, natürlich für dich
2: als Erwachsener ist das natürlich überhaupt kein Problem, aber für, für dich als Kind ist das natürlich das Ereignis. Mhm. Sorry, ne aber das ist natürlich, Ge Geburtstag zu haben, ist einfach der beste, der coolste Tag im ganzen verfluchten Jahr. Aber,
0: aber habt, ihr, habt ihr denn damals an, immer an eurem Geburtstag direkt gefeiert? Weil, äh, also ich hatte, ich hatte ganz oft an irgendwelchen Feiertagen Geburtstag, weil es halt um Ostern rum war. Und also ich weiß noch, der, der beschissenste Geburtstag, den ich mal hatte, der war am Karfreitag. Da haben wir noch, haben wir noch im Mehrparteienhaus gewohnt. Und da und direkt unter uns hat einer gewohnt, der Schichtarbeit gemacht hat und irgendwie tagsüber geschlafen hat an dem Tag. Und wir mussten halt mega leise sein. Das war
2: mega guter Geburtstag.
0: <lacht> ja. Aber nee, aber grundsätzlich wurden immer so Geburtstage dann aufs Wochenende verlegt.
2: Ja, natürlich. In der Regel haben wir halt am Wochenende gefeiert, ich glaube auch schon, aber gerade das Spezielle, was ich jetzt noch im Kopf habe, gerade im jüngeren Jahren, war halt ähm, Grundschulzeit habe ich im Kopf noch, äh, da gab es äh, Hausaufgaben frei, das heißt an dem Tag, wo du Geburtstag hast, mhm. gab es keine Hausaufgaben, ähm, sowieso immer wieder eine Sonderrolle, keine Ahnung, du tust dir Sachen wünschen oder äh, es gab... Das
0: ist übrigens immer mega, wenn man einen Feriengeburtstag ja, hat.
2: Genau, deswegen sage ich was? einen Feriengeburtstag <lacht> haben ist gar nicht so geil, So, weil gerade das... Nee, ist es auch nicht. Dieses ganze Alltägliche äh, und sei es nur irgendwie, du gehst einkaufen und dann sagt dein Freund so neben dir, äh, der Sven hat außerdem Geburtstag so. Ach, echt, du hast hm. Geburtstag? Ja, dann dann nimm dir doch mal eine Süßigkeit gratis so. Ja, geil, natürlich, klar, nehme ich das So, also, weißt du, ich meine, das sind ja so einfach Alltagssituationen, hm. die du einfach hattest. Ja. Ähm, und Familie war auf jeden Fall da, das, daran kann ich mich noch erinnern. Und das wirklich dann äh, irgendwie Oma und die Großeltern kamen vorbei und äh, äh, Onkel kam auf jeden Fall vorbei. Und am Wochenende war dann immer noch irgendwie die Party. Ähm. Ich würde sagen, im frühen Jahren, genauso wie Roman das gerade sagte, irgendwie, ne, das war alles so eher familiengesteuert. Aber ich, und deswegen, da auf die Geschichte wollte ich so ein bisschen hinaus, äh, weiß halt auch noch, dass ich meiner Mutter halt lange in, in den Ohren lag mit mit McDonalds-Geburtstag, uh, weil alle hatten das. Es ne? ist halt dieses dieses typische Ding, alle waren mal bei McDonalds, du hast irgendwie drei Geburtstage bei McDonalds mitgemacht und das ist ja voll cool. Und da kriegst du dann ja auch McDonalds-Produkte und did, 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 Und das war für und eine Krone. Ja, und eine Krone, die gab es ja da. Damals auch. Und dann kam noch hier Ronald McDonald als Maskottchen und kam an deinen, an deinen Geburtstagstisch und hat dir auch noch gratuliert und so. Und ey, wie gesagt, Kind der 90er. ne? Also das war natürlich, das war irgendwie der absolute, das wollte ich unbedingt mal machen. Und ich äh, erinnere mich mich ungefähr genauso ähnlich wie bei äh, wie bei Götz. Das war im Endeffekt, du wirst äh, kommst da an, sagst, dass du einen Tisch reserviert hast für einen Geburtstag und dann wurdest du wie so ein Präsentierteller wirklich an diesen kleinen Kindertisch einfach hingesetzt, der ja damals noch wirklich mitten in der Warteschlange der Menschen positioniert war. Das heißt, das war ein komplett geschmückter Tisch, schon, das muss man schon sagen. Ich habe, glaube ich, ein Badehandtuch mhm. damals bekommen, äh, frotte äh, ich glaube, das le lebt auch noch, aber ähm, äh, sehr billo und äh, das war ein bisschen geschmückt. dann saßen wir zwischen der Warteschlange mit ich hatte glaube ich eine Junior Tüte jeder meiner Gäste bekam die Junior Tüte und äh, äh, ja das war's so das, das das war der Geburtstag so aber für mich als Kind war einfach die Reise nach Bielefeld äh, und dann mit meinen Jungs ne, dann irgendwie in, mit denen zusammen bei in, ja, McDonald's, zusammen halt bei zu McDonald's sein, sein was halt auch irgendwie ja. ein Prestige Ding war und das war, das war ein Wunsch den ich mir einfach den ich dann bekommen habe so und äh,
0: da, aber ja, ja, aber die, da die Frage, also kam wirklich bei dir Ronald McDonald an Tisch oder war das nur deine Vorstellung? Das war meine Vorstellung und <lacht> Achso, <okay>. ich wollte <lacht> das
2: gerade auch noch weiter und, und in, in meiner Vorstellung <lacht> war er an meinem Tisch und er hat mir auch richtig gut okay. gratuliert.
1: Ja? er war da er, Frag nicht er, hat das, er hat das halt auch nicht bei jedem gemacht nein, Sven, nein. deswegen er war er ist beschäftigt. So das ist wieder
2: Weihnachtsmann das ist wirklich ist, er, witzig. ist er wirklich bei McDonalds Be beschäftigt gewesen der Typ
0: und witzig hätte ich doch gefunden wenn dann der Burgler angekommen wäre und hätte irgendwie die Junior Tüte geklaut ja,
2: ja. Aber, aber ansonsten hatte ich auch den, den klassischen Geburtstag mit äh, mit Topfschlagen und äh, Pommes essen ich habe mich auch noch so irgendwann mal vom Tisch gegessen haben so eine richtige Matsche Party so was ja auch irgendwie für Kids äh, super spannend war. Ähm, äh, also ich glaube, mhm. also ich kann mich einfach nur an richtig, richtig äh, coole Geburtstage erinnern, die ich halt vor Ort hatte. Ja, dieser Backdoppels an Geburtstag, glaube ich, ein bisschen außenstehend. Und was auch noch außenstehend war, was ich aber in diesem Zuge dann einfach miterzähle, weil es einfach meine, eins meiner krassesten Geburtstagserlebnisse in der Kindheit waren. Äh, zu meinem zwölften Geburtstag habe ich äh, eine Reise ins Disneyland in Paris bekommen. Wow. Was? Ja, das ist, das war der Oberhammer. Leider ich, muss äh. ich an der Stelle sagen, ich war zwölf und meine Schwester, hatte ich ja schon mal gesagt, ist sieben Jahre jünger als ich. Das heißt, sie musste mitkommen. Das war zu der zeit mhm. ihr, ihr guckt böse und lacht, ich weiß, ich verstehe das, aber es war zu der Zeitpunkt, war es halt so ein bisschen das ist ja mein Geschenk. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Das war so, ich habe das ja äh. bekommen. Und äh, ich habe das äh. noch nicht richtig, also ich habe das nicht richtig verstanden, warum ich das jetzt teilen muss. So, ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir da zusammen hingefahren, mit, als Familie halt und ähm, das war einfach ein super geiles Erlebnis. Das war wirklich, wirklich richtig, richtig cool. Äh, es gibt da ja so verschiedene ja, Event-Areas, ähm, wir waren in so einem, wo wart ihr? Wo war ähm, genau, das war Buffalo Bill. Also die Westernstadt, ist ja schon super lange her, wie gesagt. Aber ähm, Low Budget war das, ne? Also du kannst ja dann in Paris, musst du dir vorstellen, wir haben so Resorts und du kannst natürlich ins äh, äh, Prinzessinnen hier Schloss rein, so. Das ist natürlich. Ja, ich, ich war da, also, auch, äh, da auch
0: mit neun oder so. Ah, okay, ja, ja. geil.
2: Und du kannst in das Schloss und bla bla bla. Aber für mich war das, also ich habe das ja gar nicht gewusst, was es damals alles gibt, sondern ich war in Buffalo Bill Wild West Stadt. Ich war, ich war Hotel hier Cheyenne hieß ah, okay. das, das war direkt daneben. Und wir hatten ja. halt wirklich so einen kleinen Holzbungalow. du musst dir vorstellen, wirklich Wilder Westen, ich bin morgens meine Croissants im, äh, im Saloon holen gegangen und so. Und äh, dieses dieses Erlebnis, ich glaube, wir werden ja, es nie vergessen, ich, das wirst du wahrscheinlich auch äh, kennen, diese super lange Rolltreppe, äh, die einfach nur gerade geht, wie beim Flughafen, sowas hatte ich vorher noch nie gesehen, die dich meilenweit einfach zum Eingang, bis zu dem Eingang von dem von dem, äh, von dem dem Park bringt. Und äh, dann ist da einfach nur Jubel, Trubel, Heiterkeit, Spaß, alle deine Stars, die du als Kind halt hast, sind da laufen rum. Also, das waren, glaube ich, boah, ich weiß ich will nichts falsches, aber drei bis vier Tage waren wir da, glaube ich, also knapp eine Woche. Das war der Oberhammer. Also wirklich, das war der, und dahinter war es auch vollkommen okay, dass meine Schwester mit dabei war. Die war so die ganze Zeit das nur klein unterwegs. Das war okay. <lacht>
0: Warst, warst, warst du auch in dem, äh, in, in dem äh, Ding drin, wo du quasi den, den, den Flug vom, äh, aus Episode 4, äh, wo, wo, wo quasi Luke Skywalker den Todesstern äh, kaputt ja, schießt, weil ja, er den Luftschuster anvisiert?
2: Ja, Rappel, ja, äh, Rappeldingen sind drin. Yeah, genau, ja, genau, ja, genau. Warst du da Ja, drin? da war ich, da Boah, war ich das war so geil. Ähm, am krass, mit am krassesten, muss ich sagen, äh, ich glaube, es ist immer noch eine Attraktion, Space Mountain. Also das das
0: gab es damals noch nicht, als ich da okay, war. Okay,
2: aber das war, glaube ich, ganz ja. aktuell als ich da war und das ist bis heute glaube ich ja. also das war das war der das war wirklich so gut ähm, das hat richtig richtig spaß gemacht das hat eine achterbahn äh, die so in diesen die dich halt in, ins weltall schießt und dir so ein gefühl vom weltall gibt ähm, aber höre ich höre ich der gerade so ein abfahrt a2 fährt mal ein wochenende ins Disneyland in paris Du, mit Kind äh, und Kegel, äh, glaube ich, werden wir aber nicht nur mit drei fahren. Oh, ja. Dann werden noch ein paar mehr mitkommen. Eine richtig große Runde. Ja, ja, Nein, das, also, war nicht, ja. äh, das war, das war als Kind natürlich einfach eine richtig, richtig geile. Sache. Natürlich äh, Mainstream, ne? also also da gibt's halt alles und du kannst halt alles kaufen und solange wie du Geld hast, kannst du da auch alles machen. Aber ähm, auch das Feeling als Kind, ich fand das richtig, richtig cool. So, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, es genau. ja, war mega.
0: War, war, warst du auch in äh, zufälligerweise in diesem Restaurant Key West, wo man äh, alle fünf Minuten, wenn einer eine Glocke geläutet hat, mit dem Holzhammer auf den Tisch hauen musste? Nee.
2: Ich, ich frage mich bis heute, was das soll. Das gehen wir auf die Recherche ab? <lacht> 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 äh, nee, Geil. nee, sagst du Key, Key West, sagst du?
1: Nee, sagt mir, das sagt ja. mir nichts. Nee.
2: Wir haben auch wirklich wirklich nur den Park benutzt, um um Attraktionen zu machen. Ich glaube, ähm, wir haben da wirklich aufgrund von von finanziellen Möglichkeiten wirklich die die günstigste Variante gehabt ähm, und äh, ähm, haben da wirklich auch vor Ort dann wirklich in den Bungalows jeweils gegessen. Also ich glaube, im Park haben wir uns nur Brote mitgenommen und so, um einfach nur die Attraktion zu haben.
0: Nee, das, das war auch nicht im Park. Das das war quasi direkt neben, neben der Wildweststadt.
2: Ach so, echt? Oder oh, fragst du dich? Ja, ja das, war nicht, das war nicht im Parkessen. Nee, das, ja. das weiß ich nicht. Ich weiß nur, so, dass ich in, der Buffalo, nee, Bill Wild, ich auch in der Buffalo Bill Wild West Show war. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, die mhm. war auch richtig cool, weil da gab es so richtig altertümliches Essen von so Blechnapfen und so. Das war halt, also das hast du richtig gefühlt, das war richtig cool. Ähm, daran kann ich mich noch erinnern. Ansonsten muss ich auch sagen, also ich kann dir noch sagen, dass es geil war und dass ich, also ein paar Bilder habe ich noch im Kopf, aber dann sind es wirklich nur noch diese, diese so ein paar Attraktionen, die ich noch drin habe, ansonsten äh, ist das auch alles ein wenig verblasst, aber es war cool, es war richtig cool. Und äh, prinzipiell, wenn du das so aufwirfst und Roman auch so ein bisschen traurig guckt, was er sagt, er war da
1: mhm. noch nie. Ich gucke nur so traurig, weil ich mir jetzt schon wieder sehe, wie ich wie ein Trottel hier diese Recherche-Auftrag die Total dümmlich, dann einfach eintippe, <lacht> Restaurant, Key West, alle fünf Minuten Glocke, da muss einer auf dem Tisch hauen. Warum?
2: Ja. <lacht> nee, das <ist> ja nicht <lacht> und dann go,
1: Google, go. <lacht> Nein, aber wahrscheinlich gucke ich auch so traurig, weil ich äh, noch nicht diese Erfahrung hatte, in irgendeinem Disneyland-Resort gewesen zu sein. Und meine Highlights sich da eher so auf, äh, auf die regionalen Freizeitparks äh, ähm, erschließt, wie etwa Safari Park oder der, der gute alte Potspark.
2: Auch beide cool. Ich war noch nie im
0: Safari Park.
2: Tatsächlich. Nie? Nee. Ja, dann höre ich, dann sehe ich uns aber eher in Abfahrt A2 geht in der Safari Park, du. Weil der ist nämlich. Ja, auf jeden Fall Ecke. realistischer. Ja. Und dann müssen wir auch die Dingens-Tour machen, die mit dem Auto durch die Löwen durch.
1: Ich einen Dienstwagen von mir, das kann ruhig kaputt machen. Okay, okay.
2: Der Arbeitgeber <lacht> hört hier mit. Der Arbeitgeber hört. Nee, aber mal ehrlich, das ist das, das, das da sehe ich uns, weil da kannst du halt wirklich. Ja, auch. Der fährt
0: mit seinem Privatwagen durch. Hey, du kennst ja. die
2: Marienkäferbahn nicht, Alter?
0: Ich, ich war da noch ja, nie drin. Ich war, ich war, da einmal an dem Gelände auf dem, auf dem Serengeti Festival irgendwie 211.
1: Aber das gibt es ja auch nicht mehr. ich muss einmal noch ja. bei dem äh, McDonalds-Thema reinhaken. Ja. Geburtstag aber auch. Ich, ja, ja, auf Geburtstag genau. Ja. Ähm, weil es ist so, dass ich bestimmt nach dem Geburtstag auch mal mit meinen Eltern bei McDonalds war. Ich kann mich aber an eins besonders erinnern, da ging es aber meine Schwester, die Geburtstag gefeiert hatte.
2: Ja, nächstes sind immer die Schwester und Geburtstage, ne? Okay. Ja, okay. ja. ja. Ich die sind so acht,
1: acht, acht oder neun oder ja. sowas äh, geworden. Und äh, sie hatte halt auch einen Mitschüler eingeladen, der ein Lehrerkind war. Jetzt kennt ihn vielleicht, der kleinere Bruder von ihm war bei mir auch, sowohl in der Grundschule als auch auf dem Gymnasium in einer Klasse. Wir nennen Und, keine Namen. Ähm, mhm. Jeder kennt diese Lehrer auch von der Schule. Naja, ist ja auch egal. Jeder ähm, kennt ihn. <lacht> Leute, ja. die auf Blick das nur genau genauso wissen, wissen, wer gemeint ist. Offensichtlich hat er auf jeden Fall äh, dieser Junge noch nie zuvor äh, Hamburger bei McDonalds gegessen und ähm, fand das, äh, war für den totale Geschmacksexplosion. Er hat sich die Burger da reingeschaufelt, wie nichts Gutes und ähm, dann irgendwann... Und
0: Plastikspielzeug. Wow. <lacht> ja.
1: Irgendwann äh, haben meine Eltern dann halt äh, das Kind wieder nach Hause gebracht, bei den Eltern so äh, abgegeben und er sagt dann wirklich, Freude strahlt zu seinen Eltern. Oh Mama, Papa, wie war bei McDonalds und da sind überhaupt keine Popeln und Fingernägel <lacht> in den Hamburgern. <lacht> das war wohl sehr unangenehm. Ja, aber wenn du das ja. von zu
2: Hause äh, bekommst, dann äh, sind natürlich ja. die, genau diese, diese Informationen da. Aber du, du sagst es nochmal, also es war trotzdem gehypt damals. Ne? Also, der, die, wir sind Kinder und, der 90er und ich, ich sag mal, dieses, dieses bei McDonalds einmal zumindest irgendwie äh, äh, Geburtstag zu feiern, das gehörte damals dazu. Und wenn ich das jetzt ja, vergleiche, also wenn ich das jetzt vergleiche, die sitzen ja wirklich zähne treffmäßig, ne? Also wo, wo treffen wir uns heute? Wir treffen uns im McDonalds so. Dann sitzen die da in den Sitzecken und machen da halt auch hier Sit-In.
1: Welche Szene soll das denn sein? Ja, die Jugend, Jugendliche. Unsere nicht mehr, du. Du bist ja nicht mal mehr auf Kindergeburtstage eingeladen. Das weißt du schon über die Jugendlichen. Ja, richtig.
2: Danke. Danke. Hau ruhig dann aus,
1: Ich sehe die immer, wenn
2: ich zu Meckes gehe.
1: Das sind doch diese jungen Leute, ne? Die sitzen, das ist ein Treff. Die
2: sitzen auf meinen Plätzen. Ich kann mich gar nicht mehr richtig hinsetzen.
1: Du setzt einfach deine Cappy falsch rum auf und setzt dich dann dazu. Und das ist sowas wie heiß geht's. Steht ja auch auf Skateboards.
2: <lacht> das ist ja echt fetzig hier, Alter.
1: <lacht> ja, nee, aber, aber es, hat, es, es hat sich
2: einfach entwickelt. Und ich glaube einfach, dass gerade dieses 90er-Ding, glaube ich, einfach McDonalds war immer, ähm, ja, verpönt. Klar, gerade bei den Erwachsenen. Ich meine, braucht man nicht überreden. McDonalds ist immer noch scheiße. Ähm, aber es war damals einfach irgendwie so ein aufkommendes amerikanisches Ding, wo du einfach irgendwie hinkommen musstest, so. Was einfach auch ja. etwas war, so ein Highlight. Und äh, da ja. Geburtstag zu feiern, das war äh, natürlich, willst du auch, ich weiß auch nicht, bis gewissen Alter, ich, natürlich deine Jungs jetzt noch nicht, aber. Äh Will man dann nicht irgendwie auch irgendwie weißt, einen coolen Geburtstag haben und der andere hatte schon einen coolen Geburtstag und jetzt willst du auch einen coolen Geburtstag haben, weißt du, ich meine? Dann, ja, ja. ja ich war letztens auf dem Geburtstag, dann waren wir bei McDonalds. Nee, ja, Mann, war richtig cool. so ja, Weißt du, was ich meine? so ja, Da wird auf dem ja. Schultriff über Geredet. Und was willst du, dass das deine Party ist? Ja. Verdammt nochmal, das willst du, dass es deine ja. Party ist. Später ist das egal, da geht es um andere Sachen. Wir wissen alle, dann sturmfrei und äh, Hauptsache da ist irgendwie genug äh, genug Sachen zur Verfügung zu stehen. Und äh, dann
1: hoffst du, dass es nicht, dann, deine, hoffst du, dass Party es ist. nicht
2: deine Party ist. <lacht> nicht deine Wohnung ist, äh, aber auch ja. dieses, diese Erfahrung muss man erstmal lernen, was Geburtstage angeht. Ähm, ja. Da musste ich auch sehr viel Lehrgeld bezahlen an der Stelle. Ab jetzt feiere ich ja gar nichts mehr.
1: Ich glaube, das hatte dann auch so gewisse Peaks. Ne? Also Ich glaube, so nach, nach dem 20. Geburtstag würde ich mal die steile These in den Raum werfen, hat keiner mehr so richtig große Sturmfreipartys dann gemacht. Ne? Boah, also, also vielleicht kann du halt auch sein, das dass noch ein bisschen, halt oder?
2: Also ich würde es 25 schieben. Ich kann auch sagen, ich glaube, wenn man sich da sagen, noch, dass oder, du deine eigene Wohnung genau, hast, da, genau ne? genau, also ich, ich
0: kann mich da noch an ein Lehrerkind erinnern. Äh, dessen Namen ich jetzt äh, nicht nenne, Roman wird wahrscheinlich auch wissen, wer es war. Also der hat auf jeden Fall in den Ferien immer noch auch äh, mit Anfang 20 noch äh, grandiose Stummfreipartys Partys. Genau, geschoben. die Frage äh, ist, hast
2: du ja. auch noch welche angeboten? Oder, äh, also ich glaube, du hast recht, glaube ich. Ich glaube, ab 20 habe ich nie wieder bei mir zu Hause was angeboten, aber ich war halt bei anderen Partys, bei anderen Leuten. Ja. Äh, ja. Oder man ist wirklich mit einer Handvoll, mit einer, Hand einer ausgelesenen Handvoll von Leuten, wo du wusstest, das eskaliert nicht, äh, mhm. da kann man nochmal nach Hause gehen. Genau. Ähm, genau, weil der Punkt ist, du wohnst Irgendwann alleine, du hast vielleicht sogar irgendwie eine Partnerin, so, da kannst du dir nicht mal kurz erklären, da kommen jetzt 20 Leute zu dir nach Hause und die machen mal ganz kurz Eskalation, das geht einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, und genau an den Punkten, glaube ich, ja, also ich, doch, du hast recht, also mit 20, glaube ich, habe ich nichts mehr bei mir gemacht. 22. Okay, aber da, 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 merkt,
0: da merkt man dann auch wieder so den Unterschied, ne? du hast ja auch schon mal erwähnt, dass du, dass du relativ früh ausgezogen bist, bei Roman und mir, äh, wir sind ja, ja, noch. ich möchte jetzt mal behaupten, zeitgleich ausgezogen ja. zu Hause und da, also ich war halt bis 23, ne? 23 waren wir da, als wir ausgezogen sind. Was? 2007? Und, ja, ne? Ja, ja, genau. Und ich hatte... Ich hatte ja eben, habe ich eben gerade schon erwähnt, ich habe ja zwei Brüder, die weitaus jünger sind und meine Eltern sind halt mit denen in Campingurlaub gefahren und ich hatte mal keinen Bock, da mitzufahren. So. Ich hatte dann halt äh, die Zeit, die die weg waren, das waren meistens so ein bis zwei Wochen, äh, hatte ich halt sturmfrei. So. Und, aber dann habe ich das halt so gemacht, wie, wie du es gerade gesagt hast, Sven. Ne? Also dass ich, dass ich genau selektiert habe, so wie viele Leute lade ich jetzt zu mir ein, damit es nicht eskaliert, aber dass es trotzdem irgendwie eine nette Runde wird, sodass man halt so diesen, diesen sturmfrei, dieses sturmfrei-Feeling halt irgendwie mitnehmen kann.
2: Oh, oh jetzt fällt mir gerade ein ja genau diese Geschichte fällt mir gerade ein Leute jetzt pass auf ich kombiniere das beides pass auf ich habe Geburtstag meine Mutter sagt mhm. was möchtest zu machen und ich sage ich möchte gerne LAN machen eine LAN mit vier fünf Leuten bei mir zu Hause ganz entspannt <lacht> Und Mama fragt irgendwie, soll ich irgendwie raus? Und bla. bla, bla. ich so, nee, ist alles cool. Ich brauche den und den und den Raum. Du kannst in deinem Wohnzimmer bleiben, ja. ist alles safe, so, alles cool. Und wir machen das alles. Und ich habe Geburtstag und es war wirklich einer der entspanntesten Geburtstage, die man sich vorstellen kann. Das heißt, die Jungs kamen irgendwie, es war keine Ahnung, Samstag, die kamen morgens, haben ihre Sachen aufgebaut und wir haben einfach angefangen zu daddeln und geplant war halt komplettes Wochenende irgendwie bis, bis ähm, Sonntag durch und am Montag dann irgendwie musste er wieder Schule, ganz normal. Und es eskalierte bei uns nicht, aber bei einem guten Freund von mir, der aber komplett vergessen hat, dass ich Geburtstag habe und voll wie eine Haubütze auf einmal vor meiner Wohnungstür stand. Wirklich. Komplett voll besoffen. Und wir waren, ich sag mal, ey, lass uns 16 gewesen sein, so. Ja klar, wir haben hm. Bier getrunken, so, aber wir waren halt nicht voll besoffen. Weißt du, was ich meine? Oder auf, auf jeden Fall, äh. auf jeden Fall nicht mit, mit Erwachsenen. Was geht? Und er klingelt halt bei mir. An meinem Geburtstag und ich hab Lahn. Das heißt, wir waren total entspannt. Wir hatten da irgendwie Chips und Cola und wir waren voll froh, dass wir auch irgendwie süß, waren voll auf Süßigkeiten und was weiß ich. Und auf einmal steht äh, der alte Kollege, liebe Grüße an der Stelle, ich will mal keinen Namen nennen, ey wirklich, absolut voll, komplett ratzevoll. Und äh, kommt halt ja. rein und meine Mutter natürlich fürsorglich, ne, was ist, man kannte sich ja auch, Familien hin und her Und sie ja, irgendwie Stress mit der Freundin gehabt und hat sich ganz, ganz, ganz äh, dolle die Hucke zugesoffen Und konnte jetzt natürlich nicht nach Hause, weil das hätte natürlich aufgefallen An meinem Geburtstag, ich sag's nochmal an der Stelle Wir hatten irgendwie über den Königstag gesprochen, ja äh, So, natürlich sehe ich yeah. das, ne? Ja, richtig Und äh, das ging dann so weit, ich, ich kürze das ein bisschen ab, weil es ging dann wirklich, wir haben geredet Und er war sehr traurig und hat geweint und meine Mutter hat ihm zugeredet Und ich stand die ganze Zeit, ich so, was willst du hier, Alter ich meine schön, ich, meine, ich freue mich wirklich, dass, aber ich habe Geburtstag und ich möchte jetzt hier ja. auch spielen und ich habe meine Freunde eingeladen so und dich nicht, so in die Richtung und meine Mutter hat sich vorgeführt, Ende vom Lied war, er lag dann im Endeffekt währenddessen, wie die Rechner hatten, <lacht> lag er zwischen den Rechnern und dem Essen, was er dann irgendwie zwischendurch auch noch in sich einverleibt hatte, weil es war ja noch ein bisschen was von dem restlichen Essen da und dann lag da diese, diese, diese Leiche, sag ich mal, die ist im Endeffekt so zwischen den Gaming-Monitoren und bis am nächsten Morgen dann ausgeschlafen dann irgendwann wieder nach Hause gegangen ist und äh, sich dann äh, den, den Eltern gestellt hat. Aber ja, das war äh, ein sehr entspannter Geburtstag, würde ich prinzipiell sagen, wo wir einfach nur zocken wollten und äh, wo äh, jemand anderes eskaliert ist und in meinen Geburtstag reingehuscht ist.
0: Ich hoffe, ihr hattet alle AMD-Prozessoren, damit ihm nicht kalt geworden ist.
2: Du, du wirst lachen. Ich war damals äh, der absolute AMD-Fanat <lacht> und habe leider genau, habe ich letztens schon zu Roman gesagt, ich habe leider genau in dem falschen Moment zu Intel gewechselt, als ich dachte, oh jetzt hast du ein bisschen Geld, kannst du mal einen Intel Prozessor kaufen. Und genau an der Stelle holt äh, den äh, AMD, den Ryzen raus. Von daher, äh, äh, ja, ich äh, hatte immer AMD, ich supporte AMD, ich bin ein sehr großer AMD-Freund. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht an einer Stelle, <lacht> den, den habe ich bis jetzt noch durchgezogen. <lacht>
1: ich finde AMD auch ganz gut. AMD.
0: Ich äh, möchte das Essensthema nochmal in den Vordergrund setzen und äh, tatsächlich eine Kategorie eröffnen, wenn es okay ist.
2: Ja, äh, also Nein. pass auf, Geburtstagsthema, ist, dann, haben, Geburtstagsthema ja. ist erledigt. Haben alle ihre Geburtstagsgeschichten rausgehauen, die geilsten? Ich glaube. Ja, geil. Okay, ja dann hau raus.
0: Ja, die Kategorie wollte ich einfach mal wieder aufmachen, weil... Äh, man kann ja irgendwie äh, draußen momentan nicht nicht so viel erleben. Ähm, deswegen wird Fancy-Plätze zum Essen und Trinken heute mal äh, eine Subway-Geschichte. Und Ernst? zwar war ich da. Okay, Fancy. Fancy. Also der Platz ist nicht unbedingt Fancy, aber was ich ziemlich Fancy finde, ist, äh, dass die, ähm, also die hatten ja schon, schon immer quasi eine, eine vegane Alternative, ähm, zum, zum, zum ganzen anderen Zeug, was man da was man da hat mit dem spicy Vegan Patty.
2: Ähm hol, hol mich mal bitte mehr ab. Also äh, du musst mich mehr abholen. Ich war super lange nicht bei Subway.
0: Also äh, es, es gibt es gibt da also bisher gab es quasi zwei äh, äh, vegetarische beziehungsweise je nachdem wie man wie man die Konstellation macht vegane äh, Varianten. Das ist einmal quasi nur das äh, Vollkornbrot mit äh, mit Salat drin. Äh, das heißt glaube ich Veggie Delight. Und dann nochmal das Spicy Vegan Patty, das ist halt so ein, so ein, so ein gepresstes Patty, ähm, was halt draufgelegt wird, ähm, was was halt so, so leicht würzig ist. So, Also es ist nicht wirklich spicy, auf jeden Fall nicht hot spicy. Ähm, aber seit vorgestern gibt es bei Subway das äh, Chicken Teriyaki äh, Sandwich, auch in der veganen Version mit äh, auch einer veganen Soße dabei. Äh, das ist, glaube ich, eine äh, vegane Knoblauch-Aioli. Äh, das heißt, dass man da jetzt im Prinzip ein komplett veganes äh, Sub kriegen kann, äh, was tatsächlich a, lecker ist und b, halt nicht diesen... diesen, diesen Petty, dieses Petty-Gefühl hat, sodass man da irgendwie so ein, ein ganzes Ding hat wie, wie, wie bei einem Burger, sondern dass man wirklich ein Sandwich hat, wo, 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 wo einzelne Stücke verteilt drin sind, was auch noch mega lecker ist. Also ähm, okay. ja, ich, ich finde es find's total geil, dass es das da gibt. Ich finde es auch total geil, dass es mega schmeckt. Äh, ich werde jetzt auch mal wieder öfter in Anführungsstrichen öfter äh, ins Subway gehen und dementsprechend auch mal wieder Fast Food für mich entdecken.
2: Aber das heißt auch Chicken Teriyaki?
0: Es heißt, glaube ich, Meatless Chicken Teriyaki, ja.
2: Aber das Chicken Teriyaki, jetzt kommt wieder die die Subway äh, Knowledge, die ich hier raushabe. das ist doch gar nicht mit Aioli-Soße, oder? Das ist mit Knoblauch-Aioli, ist ein anderes, anderer Tipp dann, ne?
0: Nein, aber, aber du, du machst du machst ja am Ende, wirst du ja gefragt, welche Soße willst du haben. So. Und also wenn, wenn du da tatsächlich äh, ein veganes Sandwich haben willst, dann musstest du bisher immer sagen, äh, gar ah, keine. Ah,
1: okay. Also, ja, ich war tatsächlich auch lange nicht mehr ja, da, sorry. Also ich kann nicht, wie die aktuelle mäßig aufgestellt die, die, die sind. Die Onion-Soße?
2: Ich mag ja. die Onion-Soße so gerne. Also ich esse eigentlich nur ja. diese Onion-Soße, egal auf was.
0: Ja, also ich, ich bin ja ich bin ja bin ja prinzipiell äh, bezeichne mich ja äh, höchstens als teilzeitveganer, ja. also eigentlich kann man mich als Vegetarier bezeichnen. Also dementsprechend bin ich da jetzt auch nicht so mega christlich, was das angeht. Aber äh, ich dachte mir, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, einmal komplett die äh, die fleisch- und äh, tierproduktfreie Variante zu wählen, nee, dann ich, ich das hab, einfach Ich habe gar nicht
2: mitbekommen, also ich habe also hab gar nicht mitbekommen dass sie überhaupt äh, auch in diesen, dieses Game eingestiegen sind, weil ich so, so hm. immer schon das Gefühl hatte, dass du, wenn du keinen Bock auf Fleisch hattest bei Subway, dann sagst du einfach, ich möchte mein Baguette ohne Fleisch Also jetzt einfach komplett easy, ja, weißt du ja. ich meine? Ich habe Bock auf Salat Tomate, ein bisschen Frischkäse drunter Überbacken sie mir das, bitte fertig ähm, Deswegen ist mir das gar nicht so eingefallen dass man da auch nochmal eine ne,
0: also es wird ja so ja sein. Also ich, ich also, oder? Also ich habe das jetzt ich habe jetzt nicht irgendwie jeden Tag gegoogelt nee, na, bis, bis nein, es na, irgendwann klar. mal rauskam und dann bin ich da hingefahren. Aber äh, ich habe momentan eine Praktikantin, mit der hatte ich am Mittwoch eine etwas längere Autofahrt. Liebe ähm, Grüße an der Stelle. Weil wir ja liebe Grüße. Ähm, sie, sie hat zumindest danach gesagt, dass sie sich unseren Podcast ja. anhört. Ähm, ja, dann. Vielleicht tut sie es ja. Dementsprechend äh, liebe Grüße. Ähm, und die hatte mir das dann erzählt. Ähm, weil, weil sie, sie halt wirklich Veganerin ist und, äh, und wir halt so über dieses Thema Fast Food und äh, mal schnell irgendwie was kriegen. Wirklich.
2: Sie ist wirklich Veganerin, <lacht> nicht so wie ich.
0: <lacht> nicht so wie ich, nein, ich bin kein ja. Veganer. Nein, ähm. aber nein,
2: ich, ich, ich habe den, den äh, vegan TS bei, bei McDonald's gesehen, haben auch einfach mal probiert, weil, ne, äh, ich.
0: Ja, aber der... der ja, ja, ach, können wir, nee, la, Lass ich, uns darüber
2: diskutieren, aber ich finde ja einfach nur... Äh, ja. Ich habe auch viele Freunde, die gesagt haben, von, von Grund auf, sie, 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 lehnen das ab und sie werden das gar nicht probieren. Ich fand ganz ehrlich, ich bin Fleischesser, you know, aber ich habe den probiert mhm. und ich sage, wenn das vegan ist, finde ich es okay. So, also es ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall, hatte, hatte was von, von einem Burger, fand ich, für mein Fleischkonsumverhältnis äh, zu dem Ding.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder so ein Philosophien-Ding, ja. weil also McDonalds <lacht> hat ich glaube, ich keinen Nein. Gefallen damit getan. Äh, da raus, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber sie, hat sich, sie haben sich auch kein Gefallen damit getan, äh, das vegetarische Produkt dafür rauszukicken, weil ich glaube nicht, dass äh, das dass Veganer generell sich nur weil es jetzt einen Burger da gibt, sich denken, oh, jetzt kann ich mal wieder zu McDonald's. Und das zweite Ding war halt, dass das Patty, was da drauf ist, von der Tochterfirma von Nestle ist. Ah, stimmt, so, das hast du, gar, du halt,
2: stimmt, das hast du letztes Mal schon gesagt. Ja, ja, ja. genau, genau. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Genau. Äh, okay, dann nehmen wir bitte trotzdem das raus, äh, aber für für den Geschmack. Also ne, ich finde es ja trotzdem interessant, dass es überhaupt irgendwas gibt. Würdest du sagen, dass äh, feriaki ding hm. ist damit mit Soja?
0: Nee, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, was es ist, ob das Seitan ist. Ähm, okay. So, habe ich jetzt, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht gecheckt, tatsächlich. Äh, ich war einfach nur, war einfach nur geflasht. Äh, die Autofahrt hat äh, länger gedauert, als ich tatsächlich eingeplant hatte. Äh, das war auch an dem Tag, an dem wir uns eigentlich äh, zum Joggen treffen wollten, also Roman und ich. Das war verzeihbar ähm, Und zwischen... Ja, zwischendurch stand tatsächlich auch bei mir auf dem auf dem Navi am Kamener Kreuz, dass ich um 21 Uhr erst wieder zurückkomme. Ich war schon kurz davor, Roman absagen zu wollen, aber dann dachte ich, als als es dann wieder so langsam losging und ich so auf kurz vor knapp zu Hause gewesen wäre, ja, äh, gerade gerade nochmal Glück gehabt, ähm, naja und, und da, als, als Roman dann sagte, <lacht> Nee, nee, also okay. ich hatte Roman dann angerufen, der meinte, ey, ich, ich, ich habe hier irgendwie auf dem Navi stehen, dass ich dass ich vor 10 mhm. nicht zu Hause bin, es tut mir echt leid, So dann dann habe ich mir gedacht, ey, wir haben gerade die ganze Zeit über, über dieses Sub geredet, jetzt muss du es mal probieren und dann bin ich da halt hingefahren. Hashtag keine Werbung an der nee, Stelle. aber
2: äh, ich nehme das mit, ich probiere es auch mal und äh, gebe dann auch mal mein Feedback, bin da immer.
0: Aber äh, da auch wieder, mh, also ich ich bin halt reingegangen, ich habe gesagt, ich hätte ich hätt halt gern das Meatless Chicken Teriyaki auf dem Vollkornbrot. Was macht der Typ? So, haut mir halt Chicken Teriyaki aufs Vollkornbrot. So, und dann äh, habe ich dann, aber ich, das kam mir so komisch vor, weil ich mir dachte, ey, das, das ist doch der das ist doch der Behälter, wo, wo halt das normale Chicken drin ist. So. Äh, dann meinte ich so, nee, 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 ich wollte ich wollt das äh, meatless Chicken Teriyaki haben. Sie haben doch gesagt Chicken Teriyaki und meinte ich so, nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt Meatless So, und dann, dann hat er mir das von dem Brot runtergekratzt und oh, ja. wollte das andere oh. drauf machen. Dann meinte ich, ist doch okay, ne? Deswegen und so, hat er doch so gut äh, geschmeckt.
2: Es, hatte schon, es war schon kontaminiert. Es war schon mit Fleisch <lacht> nein, nein, kontaminiert. Nein, nein,
0: nein, nein. <lacht> nein, nein dann, kam, dann kam sein Kollege an und meint so, äh, ach, der ist ein bisschen blöd. Warten Sie, ich mach das ja. mal. Okay. <lacht> und dann, äh, dann hat der mir das zusammengebastelt. Ja, ähm, also
2: das, vor, diese Konversation vom, ist auf so viele Ebenen irgendwie komisch. <lacht> Von so vielen ja, Seiten. vor, vor allem bei, bei,
0: bei, kurz, kurz bevor der Typ nämlich dann sagte, ach, der ist ein bisschen blöd, ich übernehme das jetzt, meinte der dann zu mir, ist es ist okay, wie ich die Handschuhe anlasse oder nicht. ne Also mit, mit dem man gerade quasi in dem Chicken-Zeug rumgefühlt ja, hat. Ja. Ähm, also ich, ich bin jetzt, also grundsätzlich würde ich sagen... Äh, es wäre mir wahrscheinlich egal gewesen, weil irgendwie hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass Plastikhandschuhe weggeschmissen werden. aber so irgendwie wie die Konversation begonnen hat und ich eigentlich mir gesagt habe, ey, heute versuchst du mal wirklich da vegan zu essen, wäre das halt von vornherein kontraproduktiv gewesen. Von daher musste ich da mit meinen Idealen ein bisschen über Bord werfen, aber naja, egal. Das ist mein äh, Fancy Places faces zum Essen und Trinken Geschichte. Ja. Okay. Nehmen, wir, nehmen wir. Gut, nehmen wir so mit. Ja aber ich bin ich bin tatsächlich jetzt noch ein bisschen äh, gespannt ich habe äh, ähm, nämlich äh, wir haben ja letztes Mal <lacht> schon erzählt dass wir quasi jetzt einen Redaktionsplan haben und du hast da Roman einen Punkt drin der heißt kreisende Hüftbewegung
1: ja das stimmt
0: ähm, <lacht> ja da das wollte stimmt. ich auch
1: äh, Sven <lacht> ja, ich wollte auch Sven damit reinholen weil Sven äh, hat ja auch zeitlang als äh, Erzieher gearbeitet und ähm, ich werde deine Expertise da gleich noch brauchen okay ich aber, ich bin aufmerksam ähm, Folgendes hat sich zugetragen ähm, meine Partnerin kam äh, vom Kindergarten, hatte die Kinder mitgebracht und äh, hat sie sich dabei fürchterlich amüsiert, weil wohl im Kindergarten zuvor Folgendes passiert ist. Ähm, Einer meiner Kinder kam von der Toilette runter, ähm, hatte sich die Hose nicht hochgezogen, stand dann aber halt vor der Erzieherin und äh, hat die Hüften gekreist und sowas wie den Helikopter angedeutet. <lacht> ähm, daraufhin fragte die Erzieherin völlig berechtigt, äh, was machst du da? Und äh, was ist das? Und äh, er sagte halt, ja, Papa macht das auch immer. Bam! Ähm, was willst du meine
2: Expertise? Du hast alle <lacht> Informationen, die du haben willst.
1: Ich schwöre, ich schwöre, großes Podcast-Ehrenwort auf alles, was mir lieb ist. Nein, das habe ich äh, noch nie gemacht, äh, seitdem ich Kinder habe.
2: Wir, wir reden
1: Wir reden hier von dem Typen, der die
0: Keine-Hosen-Regel in unserer WG aufgestellt hat.
2: Freunden heißt er auch Helikopter Roman. Mhm, genau. <lacht> Pilot.
1: <lacht> der, der Pilot, <lacht> genau. <lacht> ja. Nein, ich schwöre, ich schwöre, das ist so nie zu Hause hat das nicht stattgefunden schlicht. Ähm, es, es entspricht hat nicht der Arme nach also oben. Meine, hat er die Arme hat, nach
2: oben?
1: Über dem Kopf? Das weiß ich nicht genau. Ich habe mich jetzt auch noch nicht getraut, weiter nachzufragen, weil, wie gesagt, meine Partnerin hat die Kinder abgeholt, die Erzieherin oh. ist jetzt auf sie zugekommen, hat diese Geschichte erzählt, Scharpfen. beide haben gelacht, sie hat ja ihr mehr oder weniger glaubhaft versichern wollen, dass es nicht so ist. Ich bin halt immer der Typ, der die, die morgens hinbringt und ähm, ich wusste jetzt halt nicht direkt, wie ich mich verhalten soll. Ich habe jetzt erstmal die Taktik durchgezogen, ich tue so, als wenn ich davon nichts weiß und es ist alles ganz normal und habe einfach guten Morgen gesagt, das Kind hingebracht, bla bla bla. Aber Sven, jetzt die Frage an dich, ich meine, du hast ja in deiner Zeit viel gehört, gehört, was in Haushalten so abgeht. Ja. Und du kennst wahrscheinlich auch, ich meine Kinder, die beobachten das halt einfach ganz naiv ja. und haben dann ja auch nicht irgendwie so ein Gefühl dafür, hm, wenn ich das jetzt im Kindergarten äußere, was ich da gesehen <lacht> habe, wirft das vielleicht nicht ein ganz so gutes Bild auf äh, mein Elternhaus. Und, und, ähm, also das, und ja. äh, andererseits haben Kinder natürlich auch eine Menge Fantasie und äh, erzählen viel Quatsch, wie es in meinem Fall definitiv so ist. Ja. Und ja, ähm, ja. wie kann ich jetzt als Elternteil einem Erzieher glaubhaft versichern, ohne zu aufdringlich zu wirken, ähm, dass das so nicht stattgefunden hat. Also ich, wenn ich jetzt proaktiv drauf zugehe, hätte ich irgendwie Angst, dass äh, das dann so wirkt, mh, ganz schön verdächtig, dass er jetzt so damit äh, proaktiv ankommt. Äh, wahrscheinlich hat er irgendwas zu vertuschen, der Typ. Hm. Soll ich warten, bis ich Nein, drauf also angesprochen ich, ich, werde? Soll ich einfach wissen, grinsen? Also, genau,
2: ich verstehe deine Misere und ich glaube, das Einfachste für beide Parteien ist, wenn du genau das machst, einfach äh, das als lustig und witzig abtust. Äh, dadurch ist, glaube ich, keinem irgendwie irgendwie geschadet. Interessanter finde ich, äh, wir sprechen ja immer vom Lernen vom Modell, äh, Lernen am Modell, ne? Und äh, dass, dass Kinder mhm. das repräsentieren oder wiedergeben, das, was sie sehen. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich vollkommen recht, dass dieses Fantasieding und auch mal irgendwie, das funktioniert ja. Auch, wenn man diesen Trigger-Moment gibt, wenn man sagt, Papa macht das auch so, das kann man ja ganz oft anwenden, aber jetzt äh. bei der Situation war es irgendwie wahrscheinlich auch strange für das Kind. So, weißt du, was ich meine? Also, sonst hat das ja immer eigentlich positiven Vibe an der Stelle, ja, irgendwie anscheinend nicht. Ähm, <lacht> Gehen wir natürlich davon aus, dass das natürlich und äh, das leben ist jetzt nicht so trist, aber das ist natürlich eine lustige Geschichte, die man auch irgendwie mal, wenn man den Kollegen aus der anderen Gruppe oder die Kollegin aus der anderen Gruppe trifft, äh, trifft dass man da auch mal irgendwie einmal erzählt, okay, der. Der Kleine, ne? Da stand er. Und hat er den Propeller gemacht. Wie der Papa. So. Das ist, das könnte, nimm das mal mit, das könnte eine Geschichte sein, die auf jeden Fall nochmal rum, rum, erzählt wird. Das heißt, wenn du mit einem Grinsen über die Lippe drüber gehst, ich glaube, das ist das Einfachste. Alles, was du versuchst zu erklären oder wenn du dich, wenn du das Gefühl hast, du musst dich erklären, glaube ich, bist du schon in der Position, mhm. die einfach du musst dich nicht erklären. So möchte ich sagen. Also ne, du ja. bist nicht in der Position. Ja. Ähm, ich finde viel spannender, wo es herkommt. Also wie, wie, welcher Moment ihn hat äh, hat das hat den kleinen dazu äh, bewegt zu sagen, das habe ich vom Papa. Ähm, mhm. Das finde ich viel spannender. Und äh, unspannt wurde ihm die Hose zugemacht oder nicht?
1: Weiß ich gar nicht, äh, wie das Ganze. Äh, ich glaube, er hat <lacht> sich dann selbst die Hose hochgezogen, als er darauf aufmerksam wurde, dass es möglich weil so ja, okay, ist. okay,
2: aber dann dann wurde dann genau dann wurde es nicht bestätigt und nicht bestärkt und das ist eigentlich mhm. genau das richtige Verhalten. Das musst, mhm. kannst du natürlich jetzt weiter beobachten, wie er damit umgeht. Aber anscheinend scheinst du eine Eintrittskarte zu sein in irgendeine besondere Art und Weise und äh, in der Form hat er einfach mal versucht, ob das nicht auch klar geht, mit dem Hause auf, auf und zu machen. So hört sich für mich an, weißt du, ich meine so mhm. und äh, wir, dann wirst du in einer, in einer Situation angesprochen und dann haut er das auf einmal raus, also ich würde nicht ich, ich würde im würd Lachen nehmen, digga, wirklich. Nimm nimm lachen ja. und äh, auf der nächsten äh, großen äh, großen Feier lässt du mal die Hosen runter, machst den Propeller und dann wissen alle Bescheid. <lacht> Pil Pilot Roman ist ich wieder laufe. am Start.
0: Ich, ich versuche mir das auch gerade irgendwie, also ich krieg das gerade auch aus meinem Kopf raus, <lacht> <lacht> wie du bei dir durchs Haus läufst. <lacht> Aus ja, der Toilette rauskommen. Zu Hause funktioniert das noch immer. Ich, ich weiß auch nicht, was wir mit Propeller Riesenspaß. Also
2: alle lachen immer. Ja. Yeah. Äh, nein, also wie, wie gesagt, wir lachen glaube ich und äh, und, ja. und einfach abtun. Und in drei Wochen ist wieder was anderes Krasses im Kindergarten passiert und dann ist diese Geschichte äh, Schnee von
1: gestern. Ich hoffe. Ich war da mal bekannt im Kindergarten für meinen äh, Nudelsalat und jetzt bin ich der Helikoptermann. Also du, es geht ein beides. Es Abstieg es geht auf beides, jeden Fall. Man, <lacht> man kann <lacht> beides sein. Aber ich glaube, mein Nudelsalat könnte da drunter ja, Ein
2: bisschen, ein bisschen Publicity ja. verloren hier.
1: Ja, keiner möchte Nudelsalat vom Helikoptermann mm, essen. Ich würde nicht oh, essen witzig. wollen, also. Wer weiß, womit er das Zeug umgerührt hat, ne? <lacht> anderes Thema.
2: Nein, super knuffig, super knuffig auf jeden Fall. Aber bei dir äh, ist jetzt auch ganz normal stand wieder, bei dir sind alle Kids äh, auch wieder im, im, im normalen Betreuungsrahmen wieder integriert. Sorry, ja, ja. Ja. Genau, okay. genau,
1: also Zeiten sind auch wieder ganz normal, okay. ähm, vorher war es auch so, dass sie halt im Kindergarten, ich hatte glaube ich schon mal erzählt, ja. dass unser Kindergarten mehr oder weniger so sternförmig, ja. so ein bisschen Pentagon-mäßig angeordnet ist und... Ähm, da hatte dann jeder immer so seinen, seinen eigenen Bereich, ähm, diese Flatterbänder es halt auch nicht mehr, also für den Außenbereich, okay. da können jetzt alle wieder irgendwie so spielen. Schön. Also es ist von der Abholsituation noch, dass wir halt nicht in die Kita reingehen, sondern von außen halt mhm. äh, an die Gruppen reingehen können und, äh, da dann die Kinder abgeben, aber ansonsten ist alles cool. normal. Das ist für die Kids auch gut, schön. Nee, aber wie gesagt, macht die, macht die, macht die <lacht> Schmack am Kopf.
2: glaube, so, also da, also da gut. habe, da habe ich in, in, so, so, in der Zeit, die ich als Erzieher war, auf jeden Fall schon, schon lustige, lustige, nicht lustige, klingt nicht, klingt doof, aber
1: ähm, Nein, ich kann das mir das schon vorstellen. Gesehen? Also das ist wirklich äh, Kinder da völlig naiv ja. und so und dann hast du am Montag halt den Morgenkreis, was so am Wochenende passiert und dann hast du wirklich, wirklich Eltern, die völlig ja. passed out, keine Ahnung was für Sachen zu Hause äh. gemacht haben und die Kinder waren dabei. Also zum Teil sicherlich halt auch Sachen, die wir hatten, die vielleicht witzig klingen, aber sagen also ärztlich, ich, ich so Ich hatte in meiner, in meiner Karriere halt
2: wirklich Elterngespräche, wo wir halt auch dann wirklich äh, Eltern angesprochen haben. Ne? Also dann, wo wirklich Sachen gefallen sind, wo auch, ich, es klingt jetzt total dämlich, aber wenn du dem Kind halt 100% äh, Glauben schenkst, dann ist Kind Mindestwohl gefährdet. Punkt. Mhm. Und da sind wir ja. an einer Position, wo ich natürlich in der Rolle des Erziehers bin und habe eine Fürsorgspflicht. Und das hörst du dir natürlich erst mit offenen Augen und Augen an. Dann musst du natürlich mhm. abwägen. Und deswegen sage ich, mach dir mal keinen Kopf. Du musst natürlich abwägen in der Situation. Traust du das der Situation zu? Du fragst nochmal nach, du hinterprüfst das nochmal. Aber aber dann gehst du in dem, in dem Regelfall, wenn du wenn du wirklich was hast, gehst du auf die Person zu. Wenn du ein Problem damit hast und es sogar noch äh, expliziter und schwieriger wird, hole ich das Jugendamt mit mhm. ins Boot. Das heißt, ich habe jemanden neutrales noch dabei sitzen und habe die Sache sofort beredet. Das sehe ich bei dir nicht, verstehe mich nicht falsch. Ich will einfach nur sagen, dass, mhm. dass, dass, dass solche Sachen auf jeden Fall, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas im Argen, dann komme ich auf dich zu und spreche dich als... Gute Erzieherin und guter Erzieher spreche ich dich direkt in ein Tür- und Angelgespräch, das ist ja auch so ein, so ein Begriff dafür, Tür- und Angelgespräche, spreche dich an, nehme ich zur Seite und sag irgendwie hier, Kind A AXY hat gestern irgendwie, das war ja schon eben interessant und blablabla bla bla und wenn du da stehst und dann einfach ganz cool reagierst und sagst irgendwie, nee, also das, das wissen wir auch nicht, wo das her, hat meine Frau hat mir das auch erzählt, mhm. ähm, ist ja witzig, aber äh, habe ich halt nicht gemacht und dann ist das Ding durch. Aber äh, selbst an der Situation, dass sie nicht zu dir hinkommen und sagen irgendwie, äh, Roman, Roman, hören Sie mal bitte ganz kurz, was ist hier los? Mach dir mal keinen Kopf, also ist
1: alles cool. Hm. Also das ist auch also das ältere Kind, was auch in dem Kindergarten war, hat mal irgendeine Erzieherin erzählt, dass ich... Äh mit dem Auto rückwärts gegen Baum gefahren bin, was oh halt auch nicht der Wahrheit entsprochen hat und die fragte, wie das denn passiert wäre, ich hätte ja einen Unfall gehabt und so und ähm,
2: was, was, ja, was vielleicht passiert? ist das irgendwie
1: so eine Art Tradition und äh, ich habe ja noch einen und mal gucken, was von Aber dem was dann passiert so kommt. passiert denn in der
2: Situation? Was passiert, wenn ein Kind im Sitz, in ne, ja, hast gut, das ist Aufmerksamkeit? Jetzt, ne? Das ist halt
1: nicht so unangenehm, ja es ist Aufmerksamkeit auf jeden auch Fall. Auch in der Situation, mal, alle haben,
2: haben den kleinen jungen Mann angeguckt mit seinem Helikopter, mhm. weißt du, was ich meine? So, und das kannst du natürlich jetzt gut finden oder nicht gut finden, so. Und das kann natürlich dazu führen, dass du beim nächsten Mal wieder irgendwie, ich meine, das kann ja auch eine Übertreibung sein. Ich meine, Lüge klingt immer direkt so hart. Mhm. Aber wenn Kinder manchmal übertreiben und, und, ja doch, auch manchmal wirklich Traumwelten erzählen, dann merkst du es ja irgendwann. Aber wenn es wirklich so eine, so eine angepasste Sache ist, die passiert sein hätte können, dann kommst mhm. du ins in Straucheln und dann ist natürlich der gute Pädagoge, der halt wirklich dann die richtigen Fragen stellt und eigentlich merkst du nach drei Fragen, fünf Fragen maximal weißt du, woran du bist. So Ist das hier eine mhm. true story oder nicht? Das ändert aber nicht, dass in seinem Circle, in seiner Bubble die Kinder natürlich total dein Papa ist vor Baum gefahren. Weißt du, was ich meine? Da entsteht natürlich mhm. was und das ist natürlich für, für, für eine Gruppenbildung auch ganz spannend. So. Und wenn ein Kind dieses Gefühl von, ich muss im Mittelpunkt stehen, da ne, muss ja jetzt nicht bei, bei deinen Kids sein, aber wenn das das noch weiter ausgibt, dann sind solche Geschichten natürlich der absolute Indikator für, um mehr im Mittelpunkt stehen zu können. So, und ja, sehe ich jetzt in der Situation nicht, aber es könnte einfach ein ein könnte ein Indikator gewesen sein.
1: Nächstes Mal, wenn er Aufmerksamkeit braucht, soll er einfach einen Podcast machen, wie Oder, normale Menschen. Danke.
2: <lacht> ja. Ach, Boisies, ähm ich will gar nicht zum Ende nochmal so ein, so ein, so ein schwerwiegendes Thema aufmachen, aber ich, ich äh, habe das Gefühl, du ich muss musst es einmal ganz kurz aufmachen. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht driften wir noch einmal ganz kurz rein und einmal ganz kurz raus. Meinst du, wir kriegen das noch hin? Schieß los. Ja. Ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit äh, ja euch äh, mit Florian Schröder im Endeffekt angesprochen und habe euch von dem ähm, Kabarettisten und Satiriker erzählt, der in Corona äh, bestimmte Podcasts gemacht hat und auf die ich aufmerksam geworden bin und die ich wirklich äh, äh, sehr, sehr gerne konsumiert habe. Und äh, in dem Zusammenhang äh, habe ich ja auch im Endeffekt äh, darauf hingewiesen, dass äh, Florian Schröder und Serdan mundschuh zusammen äh, demnächst einen Podcast machen, weil das auch in diesem... Concadel entstanden ist in der Corona-Zeit, haben die sich irgendwie getroffen und haben geredet und das hat super gut funktioniert und äh, bin selber äh, jahrelang Konsument von Serda gewesen und äh, haben wir auch in der letzten Folge Herzen rausgehauen, auch an Florian Schröder an beide und ich habe mit äh, ganz großer Freude äh, äh, gewartet, dass der neue Podcast kam und das war jetzt soweit und äh, der Podcast ist erschienen, äh, wurde live auf Instagram ge ge gestreamt ähm, äh, ohne Regie, einfach nur live raus und das Ganze findet sich, äh, wurde danach im Endeffekt auf ähm, Spotify hochgeladen und ja, der hat natürlich, also es hat natürlich, aber er hat sehr stark für Kontroverse gesorgt und äh, ich war live dabei, bei Instagram, um das ganz kurz noch von,
1: Man ja. muss vielleicht noch dazu sagen, äh, vielleicht noch ja, weiter gerne. zum Rahmen, zum einen das ist auch unter, war es jetzt Radio 1 oder RBB? Nee, Radio, Radio oder 1 habe ich jetzt,
2: glaube ich jetzt, wenn ich... Ja, Radio, Radio 1 ist 1, das, ja. ja.
1: Radio 1, ne, okay, ja. Wollte ich noch mal diese öffentlich-rechtliche Komponente nochmal dazugeben. Ja, nee,
2: genau. ist unter, unter genau unter Radio 1 auf Spotify erschienen und äh, ich habe halt hier im Podcast auch gesagt, hört doch mal rein und äh, war auch selber total gespannt und hatte mich mega gefreut. Ich hatte hier noch äh, am an unserem YouTube-Kanal, äh, auch nochmal ganz liebe Grüße an der Stelle an unseren YouTube-Kanal, äh, der äh, jetzt im Endeffekt bespielt worden ist und habe da nebenbei einfach Grüße, Grüße äh, das Instagram-Video geguckt und ähm, ja, war halt so, so ein Buy-Ding und habe das halt äh, ja konsumiert und ähm, ja, ich habe habt ihr es gesehen, Roman Götz? Äh,
0: ja. Nein, ich habe da tatsächlich noch keine Folge von gehört Die oder Die Kontroverse,
2: der noch mitbekommen?
0: Äh, nee, haben wir im Vorgespräch auch Gar schon drüber nix. gesprochen. Ich hatte diese Woche
1: relativ viel okay, um dementsprechend wir, wir, bin ich da so ein Roman, bisschen.
2: Ich Roman, grad, grad so mich ein. ein
1: ähm, ja, also dadurch, dass ich jetzt seit kurzer Zeit oder seit ein paar Monaten irgendwie auf Twitter als Konsument unterwegs bin. Ähm, Bleibt mir natürlich äh, keine solcher Debatten irgendwie äh, fern, so da, da bin ich halt ganz schnell drinne und ähm, dementsprechend habe ich halt auch einen Ausschnitt, ohne Kontext muss man dazu sagen, ähm, sollte man vielleicht auch bei solchen Debatten, ähm, wenn wieder wenn es um Empörung geht, ähm, im, im Hintergrund behalten, dass äh, die vermutlich auch einen Kontext geliefert haben, mhm. das weiß ich nicht genau Sven, da kannst du vielleicht noch was sagen, so wie ich äh, Serda sonst von seinen Auftritten kenne, tut er das eigentlich und äh, letztlich äh, was ich sag mal, ich hatte es ja auch schon mal geschrieben, so der alte Serdar-Joke. Ne? Ich äh, mache jetzt irgendwie hier Grenzüberschreitungen, es war arg rassistisch, sexistisch, also es sind halt wirklich so Sachen gefallen, äh, wer oder was mal wieder ordentlich gefickt werden müsste. Ähm, ich möchte das N-Wort gerne sagen, er hat es dann halt auch gesagt und wenn ich das sage, dann ist das so und Scheiß auf Zigeunerschnitzel. Also alles äh, total kalkulierter Tabubruch, um dieses äh, was Satire-Thema und so weiter irgendwie voranzutreiben. Wow. Und ähm, das wurde jetzt halt kontrovers diskutiert und ähm, geht halt gar nicht und äh, müsste halt abgesetzt werden und so weiter und ähm, ich ähm, fand es erstmal auch schwierig so, mich selbst dazu zu positionieren, weil ich beide eigentlich auch echt gut mhm. finde ähm, und ähm, das fand ich jetzt wiederum ziemlich unnötig und äh, Irgendwo ein bisschen billig, ähm, also dann halt drauf zurückzugehen, das ist halt das Spiel mit den Ebenen, das ist nur die Kunstfigur, ja. ist mir alles klar und ähm, ich bin auch eher ein Verfechter davon, der sagt, ähm, Satire darf im Prinzip alles, ähm, wobei ich mir dann auch im nächsten Satz sage, muss Satire alles, ja. ähm, muss muss man das so machen und Serdar Semuncu hat ähm, genau die gleiche Tour ja schon wirklich seit, äh, kurz wann haben wir den gesehen, war das 2007, 2008 oder so? Ja, auf jeden Fall, ungefähr um den Dreh rum. Da ist er halt auch schon damit irgendwie tingeln mhm. gegangen ne? und das war vorher halt auch der Fall und ähm, ich weiß nicht, ob man das zwölf Jahre später halt immer noch so machen muss. Äh, offensichtlich reicht es für eine Debatte, mhm. ähm, die jetzt wieder halt äh, breitgetreten wird. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat es mich jetzt nicht dazu motiviert, mir das ganze Ding irgendwie nochmal mhm. anzuhören. So, Ich ähm, sehe das Ganze ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, ich kenne den Kontext noch nicht. Ich hatte halt einfach keinen Bock mehr, dann weiterzuhören auch als ich es gesehen hatte ähm, und diese ganze Einordnung, dass wir dann schnell be beiseite gewischt und ähm, sehe das aber auch kritisch an der Stelle, muss ich sagen. Also was was uh, Serda und der der Florian Schröder ähm, dann da so rausgehauen haben. Also ich bin da nicht komplett überzeugt. So ich finde es jetzt glaube ich nicht so dramatisch und ich verstehe das auch. Ähm, aber ich habe es halt vor zwölf Jahren schon verstanden und äh, weiß nicht, warum man das jetzt so bringen muss. So das gesellschaftliche Klima ist ein bisschen ist ein anderes geworden. Ist ähm, sehr viel sensibler. Einige Worte, die man damals so gesagt hätte, wird man heute nicht mehr so sagen. Was auch völlig okay und gut so ist, ähm, dass sich eine Gesellschaft da weiterentwickelt und für solche Sachen sensibler wird. Deswegen weiß ich nicht, wie, wie notwendig das ist. Oder vielleicht dachte er, genau deswegen ist es notwendig, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob man sich dabei macht. Ja, also groß den, 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 den Schnipsel wird muss. man auf jeden
2: Fall noch finden. Er ist aus, äh, ich hab's ihnen halt, ich habe das Ding halt live gehört und äh, das ging drei Stunden. Äh, deswegen gehört es natürlich klar, dass sie äh, so mal nebenbei äh, sich das mal ganz kurz geben, ist auf jeden Fall äh, ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe es jetzt halt live gehabt in der, in der Schnittsituation, das war äh, halt so nebenbei. Es äh, geht drei Stunden, was bedeutet, es sind viele, super viele Themen abgedeckt. Ne? Also, was ich spannend fand, war die, äh, haben wir auch drüber gesprochen, äh, Stuttgart. 7.11, da haben wir sie drüber gesprochen. Ähm, auch da hatte Serda wohl ähm, geistiges Gut mit eingebracht. Also die hatten wohl vorher telefoniert und äh, haben da auch drüber gesprochen. Das fand ich sehr spannend, darüber zu, äh, zu erfahren. Ähm, dann ging es äh, ähm, auch noch über ähm, ja, politische Sachen und das ging auf jeden Fall weit, es war weit gefächert. Und dann kommt halt der Part und jetzt tue ich mir halt schwer. Sie ähm, erklären es Florian Schröder fängt es für mich aus meiner Sicht noch sehr sehr auf, also Serda äußert sich sehr kritisch, sehr stark kritisch, wie er halt auch mal in vielen anderen äh, kabarettistischen satirischen Sachen auftritt. Und Florian wirkt für mich auditiv und auch bei Insta nicht so, als ob das für ihn locker und lässig ist. Und Serda wiederholt zweimal äh, danach, äh, dass er äh, Florian Schröder sehr gerne mag. Und Dass er sich sehr freut, dass Florian ihn versteht. Das sagt er zweimal nach der Situation auch. Und für mich mhm. ist das ist es ist es schon so, als ob er das Gefühl hat, irgendwie ist hier gerade was falsch gelaufen und äh, das kann falsch verstanden werden. Das Gefühl hatte ich als Hörer und ich habe es danach nochmal. mal. Ich habe es heute Morgen extra nochmal gehört, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte mich hier auch nochmal mal äh, klar positionieren. Und ähm, ich habe auch das äh, danach Interview, was ich euch auch nochmal mal äh, verlinkt habe. Äh, wo im Endeffekt Radio 1 nochmal Stellung nimmt und auch der Sendungschef nochmal dazu Stellung nimmt ja. und das kann ich halt echt nochmal empfehlen, weil da wird nochmal der Punkt angesprochen und mit dem tue ich mich, ich, ich liebe die beiden, ganz liebe Grüße an der Stelle, aber ich tue mich damit schwer. Äh, es wird hier unterschieden zwischen öffentliche Personen und privates Gespräch. So. Und für mich ja. treffen die beiden aufeinander und die sind so harmonisch. Die sind so, die funktionieren so gut zusammen. Auf einer professionellen Ebene, aber auch auf einer privaten Ebene. Und das vermischt sich gerade sehr stark. Und für mich war der Satire-Charakter an der Stelle nicht klar erkennbar. Wenn Serda schon in der Tagesschau steht und äh, als Korrespondent etwas sagt und eine klare Meinung äußert, dann ist das für mich keine Satire, sondern dann ist das für mich die Person Serda. Wenn er auf der Bühne steht und liest meinen Kampf oder die Bild und ist mhm. im Kabarett unterwegs, dann ist es für mich klar Satire und ich kann das unterteilen. Ich habe aber jetzt in diesem Podcast das erste Mal das Problem, dass ich nicht unterscheiden kann, wann beginnt Satire, wann beginnt privat. Denn das ist in drei Stunden aus meiner Sicht sehr oft verschwommen. Und auch als großer Fan kann ich da nicht, dass ich nicht weiß, wie er das, ich weiß nicht, wie er das meint. Ähm, aber gerade weil ich halt wirklich vor ein paar Folgen erst darauf hingewiesen habe, ähm, wollte ich halt schon sagen, dass man das, äh, dass ich das auf jeden Fall gerade irgendwie ein bisschen mit ja, kritischen Augen beäuge. Und äh, ja, weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll.
1: Mhm. Ja. Also, wie gesagt, ich äh, kenne ja nicht, bin da ja nicht ja. so tief drin wie du, Sven. Ähm alles, was ich bisher so mitgekriegt habe, scheint aber dann relativ ähnlich zu sein, ne? wie ja. war dann da so...
0: Nein, voll, auf jeden also ich Fall. ich bin, bin ja überhaupt nicht drin, also dementsprechend äh, müß, müsste ich mich da mal reinhören, um da irgendwie was, was äh, Qualitatives zu sagen zu können, ja dementsprechend kann ich jetzt gerade gar nichts dazu also, sagen.
2: Ne, ich werde auf jeden Fall auch noch in das nächste Ding reinhören, werde das weiter beobachten und vielleicht äh, habt ihr auch noch die Möglichkeit, nur mir war es wichtig an der Stelle, weil wir halt äh, oder ich halt im Speziellen äh, darauf hingewiesen habe, dass ich da einfach nochmal so ein bisschen Augenmerk drauf haben wollte. Oder mich halt, wie gesagt, auch echt drauf gefreut habe und vielleicht sogar ein, zwei Leute dazu angestiftet habe, das auch zu hören und dann äh, äh, ja ist man so ein bisschen, ja, keine Ahnung, war ich irgendwie in einer Situation, deswegen wollte ich das äh, mit euch nochmal angesprochen haben.
1: Kann ich voll verstehen. Also, dass du dabei nervös wirst. Ich kenne das, wenn ich halt irgendwie sage, hey, das ist total super Serie, guck mal rein, dann guckst du zusammen und dann ist es irgendwie eine super lame Folge oder so und das ist dann schon was einem unangenehm ja. ist oder Sachen, die vielleicht dann doch nicht so witzig oder sind. Oder einfach dann, mal so eine ganze Staffel wie bei Altered Cabone. Ja. <lacht> ja, zum Beispiel, aber das macht ja, ja niemand. Das, das, das
2: würde ist keiner keine. machen, einfach die Staffel nicht weiter gucken nee. und nee. dem anderen sagen, dass es dann scheiße ist. Das würde keiner machen, ja.
1: Ja. Nee, stimmt, man mhm. fühlt sich dann irgendwie verantwortlich und beugt das Ganze halt nochmal mal kritischer. Und wenn da noch sowas rausgehauen wird, <lacht> äh, ja. Erinnert mich auch gerade was da daran. Steht. Die Schultern hochziehen <lacht> so.
2: Wusste ich auch nicht. Ich muss auch noch ganz viel, äh, ins gucken. Oh Mist. Okay. Ja. Wir sind am Ende, Jungs, ne? Ja. Ich,
1: ja, ich wollte noch ja, ganz ja, ganz schnell einen, ja, einen Nachtrag, ähm, noch mit etwas fröhlichen ja, mit. Enden. Und zwar habe ich äh, vor kurzem entdeckt, auf Spotify ähm, gibt es auch äh, einige Lesungen von von den Elf Freunden ähm, online. Und da habe ich einen schönen Nachtrag gesehen, der wunderbare Jens Kirschneck, ähm, Autor bei dem Magazin Elf Freunde seit, äh, seit Anfang an vermutlich, ähm, hat einen wunderbaren Text verfasst und auch vorgetragen über Videotext. Langlebe der Text heißt das ganze Ding, ähm, gibt es bei Spotify, packen wir auf die Liste, dauert etwa vier, fünf Minuten und ist eine wunderschöne Liebeserklärung an den Videotext, ähm, die ich da nochmal auffrischen wollte. Er hat es in noch tolleren Worten gesagt, als, als es mir irgendwie möglich war und ähm, ja, viel Spaß dabei. Ja,
0: danke. Eben gerade wurde übrigens äh, bei mir auf dem Handy angezeigt, dass äh, eine Nachricht von unserem YouTube-Kanal, dass äh, Folge 26 äh, empfohlen wird. Fand ich gerade witzig.
1: Folge, Folge, Folge 13 empfehle ich, ich auch. keine Ahnung mehr, warum das dagegen Aber ich wusste nicht mehr, was in der letzten Folge los ja. war.
0: Ja, also es war irgendwie so ein bisschen random.
2: Äh ja, nee, aber ich finde, die sollte jedem, jedem empfohlen werden. Und 13. Ja. 13, 26. Boah, was können wir noch empfehlen? Also eigentlich, eigentlich Staffel 1 und 2 sind komplett online auf YouTube. Staffel 3 kommt bin ich dran.
1: Lass das einfach den einfach ganzen laufen. Tag auf Spotify laufen. Wenn ihr gerade nichts anderes hört, dann lasst es einfach laufen. Ihr müsst doch nicht zwingend den Ton anmachen, lasst es einfach ja. laufen. Und äh, das gleiche gilt für YouTube, das kann man auch parallel Direkt. laufen
0: lassen. Also immer ja, schön abonnieren. Glocke. Glocke. In dem Sinne. Ping, ping, ping.
2: <lacht> da kommt gar nichts. Ich höre
1: den Track. Sagt keiner was. Di, 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 di. <lacht> so. Im Prinzip hätte ich mich schon mit meiner äh, Lesehörbuchempfehlung äh, verabschieden können. Ich mache jetzt noch mal. Ähm, wiederum vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen die Zeit vertrieben durch diese dunklen Tage noch gar nicht so dunkel sind, das wäre das eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, was ich quatsche. Egal, macht's gut, haut rein, schönen Abend. Ja, ich schließe mich da an.
2: Ich wünsche euch eine gute Fahrt, eine gute Nacht, guten Tag, egal wo ihr gerade seid, wo ihr steht, wo ihr liegt. Bis zum nächsten Mal, nächsten Freitag, wieder Abfahrt A2 und das letzte Wort hat heute, wie immer, unser lieber Götz.
0: Ja, auch der verabschiedet sich aus der heutigen Folge, Abfahrt A2. Und zwar mit einem kleinen Rückblick auf einen Urlaub, den ich mal irgendwie im Alter von zwölf oder dreizehn gemacht habe, was äh, sinnloses Wissen beinhaltet. Äh, und zwar war ich mit meinen Großeltern in Rotenburg-Ob der Tauber. Das ist ein Ort in, ich weiß, keine Ahnung gerade in welchem Bundesland das liegt, aber bestimmt in Hessen oder so. Ähm, der, der komplett unter Denkmalschutz steht und äh, normalerweise ist ja das USP eines McDonalds-Restaurants, dass das Goldene M da dran prangt, was dann auch nachts beleuchtet ist, sodass auch jeder sieht, wo die nächste McDonalds-Filiale ist. Aber da der ganze Ort unter Denkmalschutz steht und das Ganze so ein bisschen wie im Mittelalter gestaltet ist, beziehungsweise was heißt gestaltet ist, das ist halt ein Ort, der noch aus dem Mittelalter überlebt hat, musste McDonalds darauf verzichten und hat stattdessen ein schmiedeeisernes M an der Filiale gehabt. Cool. Ich glaube, die Filiale gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Cool. Ja, das war's. In dem Sinne, gute Nacht, guten Morgen und wann immer jedes hört. Ciao. Ciao.